0: Et en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Savez-vous que Nike, ou plutôt Nike, prononcé à l'américaine, vient de livrer son siège mondial à Portland Or, ce projet couvre une superficie de 140 cours de tennis Comment une telle réalisation peut répondre aux défis écologiques de notre ère C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui au travers du témoignage du fondateur Jeff koval de l'agence d'architecture Skylab qui a conçu ce bâtiment et ce avec la grande championne de tennis Serena Williams associée au processus de création ainsi que les dirigeants et les équipes du géant américain Nike. Je vous invite à écouter dès mercredi prochain l'interview en anglais de Jeff Koval pour ceux qui en ont la possibilité. Comme pour l'interview d'Eric Long de l'agence SOM que nous avons publié en janvier, il est fort intéressant d'appréhender la manière dont les architectes américains envisagent la manière de construire aujourd'hui et à grande échelle, dans le cadre des défis climatiques, plutôt que de véhiculer des fausses informations et des images réductrices. Pour les francophones, je vous propose aujourd'hui ce condensé de l'interview de Jeff Kovel, principalement axé sur la genèse de l'agence Skylab et sur le siège Nike à Portland. J'en profite pour remercier ceux qui ont écouté l'interview de SOM, tout en en reconnaissant l'utilité d'entendre ces voix de l'architecture dont la diffusion est trop rare. Skylab a été fondé en 1999 dans un bâtiment qui domine la ville de Portland. Et Portland est connu pour ses épisodes climatiques extrêmes, dramatiques. Dans le bâtiment originel de l'agence, il y avait une fenêtre inspirée du Bauhaus surplombant la ville. Ils avaient l'habitude de voir arriver les tempêtes. C'était très inspirant, un excellent poste d'observation pour eux. Ils cherchaient un nom pour le studio. Pour cela, ils avaient organisé une compétition. Une personne avait écrit Skylab sur le tableau, mot auquel tout le monde avait adhéré. Parce qu'ils étaient dans une sorte de poste d'observation, certes, mais aussi parce que c'était optimiste, en relation avec le futur, portant l'idée des ciels bleus. Ils ont adopté ce nom avec un petit peu d'ironie, voire de sarcasme, puisque c'était aussi le nom de la première station spatiale, celle qui a brûlé. Avant la création de Skylab Architecture, Jeff avait puisé son envie de devenir architecte au cours de la construction de la maison de ses parents dans le comté de New York, une maison au-dessus des standards. Jeff fait ses études à l'université de Cornell dans le cursus « Architecture ». C'est à cette période où il prend l'habitude de séjourner l'été sur la côte ouest, entre Colorado et Portland, car il a besoin de nature. Il est passionné par la nature, manière d'échapper à l'académisme de ses études. Pour lui, la nature est un pilier dans sa manière d'aborder l'architecture. Il débute son métier au service d'un architecte dans le Colorado, où il déménage après l'université. Un architecte qui construit des chalets en bois massif, en troncs d'arbres, carrément, mais aussi des hôtels, des manoirs. Ce n'est pas ce qu'il souhaite faire dans le futur. Alors il déménage à Portland, car il voit cette ville comme bourgeonnante. Une ville très proche de la côte et des montagnes, de la nature, des bassins versants. Il y monte sa propre et première structure en jouant tout d'abord un rôle d'architecte proche du BTP, c'est-à-dire du bâtiment et des travaux publics, entre design et construction. À ce moment-là, le contexte économique n'est pas bon à Portland. La première commande d'architecture véritable qu'il reçoit est celle d'un architecte dont le client est le chanteur Lenny Kravitz. Ainsi, il travaille sur la maison et sur le studio du chanteur. Il part à Miami quelques temps pour s'occuper de la maison de Lenny Kravitz. À ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour qu'il obtienne sa licence d'architecture, ce qui équivaut à une inscription au Conseil de l'Ordre, ici en France. Il revient à 26 ans à Portland, il y monte Skylab. Nous sommes en 1999. Il est de nature idéaliste. Déjà conscient de la tension qui existe entre l'utilisation des ressources et les urgences écologiques. L'acte de construire lui pose un dilemme et il finit par élaborer une approche dans les développements immobiliers plus vertueux. Je cite « Quand notre agence a grandi, nous avons pu être plus écologiques, dit-il. Récemment, nous avons réfléchi à une monographie qui va paraître bientôt. » Nous y avons sondé nos approches environnementales au travers d'une dizaine de projets, car nous avons réalisé des avances écologiques dont nous sommes fiers. Le monde est un endroit complexe et pour notre futur, c'est vraiment l'écologie qui est au cœur de notre existence même. Évoquons maintenant le Serena Williams Building, qui représente une opportunité incroyable pour Skylab. Ils avaient déjà réalisé plusieurs projets pour Nike et ils avaient du réseau au sein de la marque. Ils comptaient à leur actif et déjà le projet emblématique de la maison M2, une résidence spéculative née d'un contrat entre l'entreprise de BTP et Skylab. Une maison qui au départ n'avait pas de clients. Finalement, l'acheteur a été John Hawk, le chef de la section design de Nike. Jeff et John deviennent alors de grands amis. Ils ont travaillé sur plusieurs projets ensemble. Quant à la fameuse maison M2, elle est devenue la maison où les vampires de Twilight vivent. Cette architecture est devenue culte. Avec leur projet de siège mondial en tête, Nike a demandé conseil à John sur le choix d'un architecte. Mis en compétition, ils finissent par gagner le projet. Une opportunité gigantesque pour Skylab. Dans l'élaboration du projet, ils ont construit une narration. Nike ayant une communication très claire sur leur propre philosophie, leurs athlètes et le staff. Ils ont voulu traiter les athlètes et les designers de la même manière. Néanmoins, si Nike est rythmé sur les temps d'entraînement des athlètes et les temps de repos, pour les designers eux-mêmes, il n'y a pas de ligne d'arrivée après l'entraînement mais un démarrage sur un autre projet Ainsi, quel impact aura cette architecture sur ses occupants s'est posé comme question Skylab. Pas seulement mieux créer avec les collègues, mais comment être connecté avec la nature environnante Comment créer dans un espace sécurisé Comment créer un environnement qui va élever leur expérience architecturale Ce questionnement est devenu l'étoile polaire du projet. Le site était une surface de parking et à l'origine un site naturel, une ferme entourée de marais, une fine recouverte de béton. Quelle meilleure idée que de rétablir l'environnement naturel, d'élaborer un design régénératif Il fallait reprendre le site à l'automobile et au béton. L'approche devait être soignée pour rétablir un équilibre entre nature et architecture. La taille du projet correspond à la taille du stade de San Francisco. C'est immense, plus qu'un programme d'aéroport. Le concept voulu par Nike est celui d'un bâtiment plutôt bas, de 4 ou 5 étages, comme un campus très beau, entouré d'une piste de course. Le site est très naturel. Des arbres très vieux ont été préservés. Le premier challenge est... Comment construire aussi large sans exploser l'échelle de l'environnement Skylab opte pour un schéma de graduation, une volumétrie qui descend en terrasse. Les toits végétalisés récupèrent les eaux de pluie. Les terrasses sont accessibles à chaque niveau par les équipes. Ces terrasses qui suivent la gravité mènent aux marais restitués. Ce schéma est fondamental pour l'aspect environnemental et écologique l'intersection entre la nature et l'architecture, et ce, afin de minimiser l'échelle du bâtiment. Il a fallu trouver l'équilibre permettant de connecter les occupants à l'extérieur. Le plan est significatif, en forme de branche ou d'aile, au départ unifié par la haute tour qui s'étend en six espèces de plumes différentes ou branches d'arbres. Ils l'ont projeté, comme un diagramme, celui du ruissellement des eaux qui mène à l'océan, le ruissellement des flux de piétons, des équipes qui deviennent la compagnie. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La référence à la déesse Nike, qui donne son nom à la marque, a aussi nourri le projet. De même, tout se combine dans la haute tour, symbolisant les fondateurs de la compagnie, Philippe Knight et Bill Bowerman. L'un était progressiste et l'autre conservateur. Nike a été fondée sur la poignée de main de ces deux figures opposées, car l'un était axé sur le design et le développement, l'autre sur le commerce. Cette poignée de main est présente symboliquement dans la tour. Serena Williams a aussi et très tôt nourri le design du projet. Elle est arrivée précocement dans le processus, ce qui a permis de réfléchir à qui elle est et de tisser les liens avec son histoire. Elle est connue comme la princesse guerrière avec un côté doux, féminin, doublé d'un tempérament de compétitrice féroce. Des réunions avec Serena, le grand patron de Nike et les équipes projet, ont eu lieu en amont. Serena a réagi à leur vision. Originellement très engagée dans le processus de la marque, l'approche a été naturelle pour elle. Nike apporte un niveau de détail très élevé pour comprendre ses athlètes. Tous les éléments de l'histoire de Serena ont été extraits. Par exemple, l'auditorium porte le nom de sa fille. En sous-sol, il y a le parking. Au-dessus, un espace pour prototyper des magasins. Et encore au-dessus, un espace pour prototyper les zones commerciales et les studios de design. Le design de Nike descend du design de produit à l'espace commercial et jusqu'à la manière dont le consommateur va expérimenter le produit. Un design en cascade et surtout une chambre forte qui ne doit pas être vue de l'extérieur. Nike, au cours de son histoire, a entretenu des liens très forts avec le Japon ainsi, ils se sont penchés sur le palais impérial de Tokyo, bâtiment où la base en pierre ressemble à celle d'une forteresse, forteresse qui cède en élévation à une forme très légère, en suspension, très expressive. Cela a servi d'indice à la manière dont ils voulaient dessiner. En écho et à l'image de Serena, ils ont conçu un socle forteresse, une sorte de peau de pierre qui épouse la forme courbe, comme la robe de tennis. Sur la partie haute, le titane fumé évoque l'armure de la guerrière Serena. Il est important, semble-t-il, de s'ouvrir à ce type de démarche alliant encore et fortement l'imaginaire bâtisseur et la capacité résiliente, et même si cela nous semble bien loin de la frugalité heureuse. Pourtant, ce type d'agence ne baisse pas les bras. Skylab est connu pour sa capacité à travailler sur des programmes très différents. Skylab réalise des espaces commerciaux, autant que des hôtels, des bureaux, du campus corporate, de l'urbanisme écologique, du résidentiel. Son approche du design nourrit des projets très variés, avec des manières innovantes de repenser le processus de construction. Il développe beaucoup les processus hors-site, avec des bois d'ingénierie et des bois composites, des bois lamellés croisés. Avec ces techniques, il réalise des complexes de chalets en montagne. Il développe aussi des projets de maisons très innovants. Il se penche sur des projets majeurs, faisant écho aux incendies destructeurs de la côte ouest. Leur manière d'utiliser le contreplaqué lamellé croisé correspond par exemple à un design innovant. Cette peau mise en place rapidement a des ressources régénératives. Les équipes de Skylab sont constituées de 30 personnes, 20 architectes, 5 architectes d'intérieur et 5 salariés qui ont des fonctions administratives. Ils ont pour nouvel objectif de réaliser leur propre campus créatif apte à recevoir 400 personnes et des ateliers de prototypage. Ils misent et investissent beaucoup sur ce campus, qui aura probablement une grande influence, sur la ville. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent, avec aussi pour projet, d'organiser des événements musicaux, cinématographiques, artistiques, etc. C'est etc. cette envie de faire que nous retenons aujourd'hui, doublée d'un imaginaire bâtisseur fertile. Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement mon équipe, Julien Rebourg et Esther Grélin, pour la réalisation délicate et passionnante de cette interview de Jeff Covel à venir, enregistrée et mixée en voice-over. Avec un hommage à notre toute petite échelle, à la princesse guerrière Serena, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas l'interview en anglais, justement, de Jeff Covel dès mercredi. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.